0: Cześć, ja nazywam się Łukasz. A ja nazywam się Maciek. Słuchasz podcastu Podróż Po Web 3. Zapraszamy. Cześć, Łukaszu.
1: Dzień dobry, Maćku.
0: Z tego co mi wiadomo, wpadłeś w rabbit hole, czyli w jakąś kolejną dziurę i otchłań, i ciężko było Cię z niej wyciągnąć. I co to za dziura?
1: Od linka do linka doszedłem do y, kilku artykułów, kilku filmów na YouTubie jeszcze paru innych materiałów, które y, próbują prześledzić kim mógł być Satoshi Nakamoto i kurde to jest super ciekawe, naprawdę, zacząłem to zgłębiać i zrobić sobie notatki i nie mogłem wyjść z tej dziury, dwa dni siedziałem i, i wszystko co mogłem.
0: Właśnie chciałem się zapytać, na, na jakiej wartości licznik ci stanął, wiesz, one man month, czy, czy, czy troszeczkę mniej? Nie, wiesz co, zatrzymałem się w tym momencie, w którym zacząłem znajdować kolejne artykuły,
1: które były prawie, że przepisanymi sparafrazowanymi artykułami, które już czytałem, więc stwierdziłem, że to chyba już nie jest nic, co wniesie cokolwiek, więc wtedy zacząłem się wycofywać, a potem dałem sobie spokój, ale to jest super ciekawe, w sensie aż dziwię się, że do dzisiaj nie powstał jakiś serial w stylu, wiesz, HBO nie nakręcił jakiegoś serialu o y, początkach i o tej całej grupie tych kryptografów, y, którzy, no jakby tam mieli tą listę mailingową i jakby w tej grupie też się udzielał Satoshi Nakamoto, bo nawet przed powstaniem tego Bitcoina, to tam już jest kurde y, dużo tematów na różnego rodzaju historie, z których mógłby być serial, a o każdym z tych gości, którzy są domniemywanymi Satoshi Nakamoto, albo przynajmniej internet, tak o nich mówi, o każdym z nich też by pewnie mógł być, przynajmniej film dokumentalny, bo to są super ciekawi ludzie, więc to, co stwierdziłem, że zrobimy dzisiaj, to chciałbym, żebyśmy przeszli przez, przez to, kim jest Satoshi Nakamoto, w sensie po, po opowiadali sobie, kim może być Satoshi Nakamoto i jakie są typy dziennikarzy, czy, czy innych ludzi, którzy próbowali ten temat zgłębić i Opowiedzieli trochę o każdej z tych postaci, potem zastanowili się, która z nich jest najbardziej prawdopodobna, kto na, najmniej prawdopodobnie, że jest Satoshi Nakamoto i tak dalej. Myślę, że to może być o tyle ciekawe, że to jest Sprawie, kurde, jak jakiś True Crime podcast albo coś takiego, więc to oznacza, że będziemy dużo wyżej w... Zmienimy tą kategorię sobie w podcastach na True Crime, więc od razu będziemy <śmiech> mieli więcej pobrań, bo True Crime y chyba się najlepiej ściągają
0: w podcastach w Polsce. No, więc... wreszcie wejdziemy tak, czy... w belatrystyka a nie w literaturę faktu, tak? No, trochę tak.
1: A poza tym to jest też ciekawe pod kątem tego, że no, od Bitcoina się tak naprawdę wszystko zaczęło, ale. Przed tym Bitcoinem to jeszcze było dużo, dużo, dużo pracy, którą ci ludzie wkładali i wydaje się, że no, można by tam pokopać głębiej i mogłoby się okazać, że cały ten temat krypto to się zaczyna, kurde, prawie, że w renesansie albo coś w tym stylu. No,
0: no dobra, no to Łukaszu, zamieniam się w słuch. Proszę mnie tutaj ob Kim objaśnić. Kim jest <laughs> Kto to jest? Z imienia i nazwiska, szybciutko.
1: To jest pan Satoshi Nakamoto? I on jest takim człowiekiem, który wymyślił bitcoina i tyle o nim wiadomo. I teraz kilka takich jakichś ogólnych faktów dla kogoś, kto nie za wiele słyszał albo nie za wiele wie na ten temat. To jest tak, że bodaj w 2008 roku pojawił się whitepaper bitcoina, czyli pierwsza propozycja tego whitepapera. No i od tego momentu tak naprawdę datuje się, albo przynajmniej próbuje się datować powstanie bitcoina. I teraz y, wszystkie te rzeczy związane z Bitcoinem publikował człowiek, który podpisywał się na forum, czy tam na liście mailingowej bardziej y, cypherpunk, y, czyli takiej liście mailingowej, która y, jakby służyła w community ludzi, którzy się zajmowali kryptografią głównie, ale nie tylko. Y, y, no jako taki... W sposób na wymianę wiedzy. No, nie było wtedy grup na Facebooku, nie było forum PHP BB by Przemo i nie było innych tego typu rzeczy, więc no jakby oni stworzyli sobie listę mailing na której wymieniali się informacjami. No i tam był taki człowiek, który nazywał się Satoshi Nakamoto, no i on zaproponował white, znaczy pokazał światu white paper Bitcoina. No i teraz to, co się wydarzyło i jakby to, w którym miejscu jesteśmy teraz, to wiadomo mniej więcej tyle, że ten człowiek? Albo właśnie, pytanie. Po pierwsze, to jest pytanie, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, czy może zespół ludzi, bo to też nie jest nieustalone. Ale w samej tej liście mailingowej ludzie zwracają się do niego per he, his i w ten sposób odmieniają go, więc jakby założenie jest takie, że raczej bardziej prawdopodobne jest to, że jest mężczyzną. Chociaż tu są też teorie, że może jednak to nie jest mężczyzna, tylko specjalnie, żeby jeszcze bardziej zamaskować swoją jakby to, kim jest, to, to zmienił dodatkowo płeć na potrzeby tej listy meningowej Wracając. Ten człowiek w kilkudziesięciu portfelach ma milion bitcoinów. Około miliona, nie dokładnie milion, więc to, w zależności od kursu bitcoina, czyniłoby go jednym z najbogatszych ludzi świata od któregoś tam miejsca w pierwszej dziesiątce do przynajmniej w pierwszej setce, więc na pewno byłby ultra bogaty. Stąd też odkąd tylko Bitcoin stał się trochę popularniejszy, czyli gdzieś tak od początku lat 2010, no jakby wszyscy polują na to, kim jest ten Satoshi Nakamoto i co to jest za człowiek, no bo lista Forbes'a chciałaby go umieścić tam z imienia i nazwiska i pokazać go. To też jest jeden z argumentów, dla których niektórzy twierdzą, że Satoshi Nakamoto nie chce się ujawnić, bo jakby nie chce zostać wzięty pod lupę, nie chce, żeby jakieś... Organizacje rządowe próbowały go prześwietlić albo w jakiś sposób jakby spróbować go zmusić do współpracy, czy, czy, czy cokolwiek z nim zrobić. No bo też jakby pojawiały się takie zagrożenia, że no jakby za samo odpalenie Bitcoina i robienie tam jakichś innych rzeczy w historii, no mógłby zostać pociągnięty do odpowiedzialności. No więc teoria jest taka, że między innymi dlatego, jeżeli jeszcze żyje, to chciałby się ukrywać zniknął w 2011 roku. W kwietniu 2011 roku napisał do gościa, który nazywa się Mike Hern, też chyba na tej grupie mailingowej, czy, czy na, nie, na forum chyba, napisał, że no on już teraz nie będzie zajmował bitcoinem, bo idzie robić inne rzeczy. I to jest ostatni komunikat, który był z tego, z tego konta o imieniu Satoshi Nakamoto i od tamtej pory nie było kontaktu z, jakby z tego konta. Aha. To, co jest też istotne, to jest taki któraś z gazet albo z telewizji poprosiła gościa, który się nazywa Dan Kamiński, który jest jakiejś tam światowej sławy ekspertem od cyber security i tego typu tematów, o to, żeby spróbował jakby przeprowadzić swoje badanie pod kątem tego, kim może być Satoshi Nakamoto, ale nawet nie pod kątem tego, kim jest z nazwiska, a co bardziej pod kątem jakichś takich cech i jakichś możliwości albo jakby skilli, które powinien posiadać.
0: Czy chodzi o stworzenie takiego profilu psychologicznego?
1: Bardziej o stworzenie profilu takiego o stworzenie postaci w grze RPG i określenie jakie ma możliwości na ile jest magiem, druidem albo rycerzem jaką ma siłę i szybkość Czy
0: znaczy jest praworęczny czy leworęczny? Tak, trochę na tej zasadzie i z
1: tego co czytałem ten Dan Kamiński po pierwsze próbował nie pamiętam część próbował włamać czy złamać protokół bitcoina w jakiś sposób i jemu się to nie udało po drugie, stwierdził, że człowiek, który to napisał, musiałby być albo, jak on to powiedział, world-class world class programistą, jeśli chodzi o C++, albo po prostu zespołem ludzi, którzy wspólnie pracowali w jakiś inkrementalny sposób, jakby doszli do tego stanu kodu, jaki jest teraz tam napisany, bo podobno to jest naprawdę majstersztyk, jeśli chodzi o, o, o samoprogramowanie w C++. No więc jakby z tych skilli, które musiał ten człowiek mieć, no to umiejętność programowania w C++ na poziomie więcej niż zaawansowanym. Tak, angielski możliwie więcej czytania dokumentacji. <laughs> jeszcze parę innych chwili, pewnie też miał. Poza tym, to co jest też istotne, to oprócz samych tych umiejętności programistycznych ten człowiek musiał też mieć bardzo głęboką wiedzę, taką kryptograficzną pod kątem jakichś algorytmów czy jakichś innych rzeczy związanych z samą kryptografią oraz sieciami peer-to-peer, -peer, bo to też jest A osobne. to jest ciekawe.
0: No? A to znaczy, to jest ciekawe o tyle, że okej, okay, rozumiem, że fundamentem całego blockchaina jest właśnie kryptografia, ale z tego, co pamiętam, jak czytałem ten, ten white paper, no to tam jest no, ten, ten szyfr SH, ale... Jakby, jakby rozumiem, że trzeba mieć ten background, żeby wymyśleć cały koncept, no ale te badania, czy te white papery na tam, takie naukowe, to już były wcześniej, tam w 90, w którymś roku już pierwsze powstawały. Więc Dlaczego musiał mieć taki background? Z czego to wynika, że ten gość doszedł do takiego wniosku, że ten background jest aż tak, wiesz, na wysokim poziomie, ten kryptograficznym przynajmniej?
1: Mhm. Wiesz co? Z tego, co czytałem, ale już w ten temat nie zagłębiałem się jakoś tak, jakoś tak, wiesz, nie nurkowałem w niego, ale jakby we wszystkich tych rozwiązaniach, które były przed Bitcoinem, które chciały być, tylko peer-to-peer, -peer bez jakiejś jednostki takiej centralnej czy kilku, które miałyby pośredniczyć w tych transferach y, coinów. Jakby problem zawsze był taki, że y, ciężko czy nie dawało się chyba rozwiązać problemu y, tego double spending, czyli tego, że w jaki sposób ustalić, czy cała sieć ma tą samą, ten sam stan w każdym momencie i tak dalej. I chyba y, magia, y, jakby tego, co zrobił Satoshi Nakamoto, kimkolwiek jest, jest taka, że na fundamentach, które były robione i testowane wcześniej, on wybudował i wymyślił tak kompleksowe rozwiązanie, które znaczy na dzisiejszy stan nie ma tych problemów, które miały wszystkie tamte poprzednie protokoły. To znaczy, że zarówno faktycznie jest zdecentralizowane, faktycznie jest peer-to-peer, -peer, faktycznie jest y, jakby pod tym kątem kryptograficznym bezpieczne, y, jest też zakładowane w taki sposób, że nie ma bugów i tym podobne rzeczy. Więc to wydaje dziwne. mi się, że... Tak, to, to dziwne. Może dlatego, że tam nie ma frontendu i nie zmienia się, nie zmieniają się <laughs> przeglądarki. Ale y, chyba chodzi o jakby takie zebranie wszystkich rzeczy, które do tej pory funkcjonowały lepiej lub gorzej w taką spójną całość, która jest jakby do wykorzystywania, no
0: nie? Czyli to tak naprawdę chodzi o samą implementację, tak? Bo mamy white paper, white paper który jest y, podstawą teoretyczną, ale do tego jest y, ta część implementacyjna, y, no bo white paper opisuje problem do rozwiązania, czyli double spending nie, y, nie ma zgody na double spending, mm -hmm. a, a implementacja to... Y, to jest ta część, która wykonuje to założenie i to był problem, żeby zaimplementować to tak, żeby to było skuteczne. Dobrze rozumiem?
1: Ja chyba też to tak rozumiem. Co ciekawe, to nie jest tak, że pierwsza wersja kodu, jakby która została wypuszczona, że ona od razu działała i była ok i było wszystko spoko. Tam po drodze, w tych pierwszych latach pojawiały się bugi. Co więcej, od momentu wypuszczenia whitepapera i jakby zaproponowania implementacji do momentu, w którym został wytworzony pierwszy blok, minęło tam dobrze ponad rok. No w sensie, bo White Paper się pojawił w 2008, chyba jakoś, nie wiem, chyba w drugiej połowie roku, natomiast pierwszy blok był w styczniu 2010, więc no tam trochę czasu minęło i co więcej, też w tych pierwszych latach funkcjonowania tam też się pojawiały bugi i jakby to już nie tylko Satoshi Nakamoto te bagi fiksował, ale też inni ludzie, którzy się zajęli jakby rozwijaniem tego tematu. Więc... Pan Dan Kamiński powiedział, że ten człowiek po pierwsze musiał być ekstremalnie dobrym devem C++, po drugie musiał łączyć yy, oprócz wiedzy takiej związanej z programowaniem też wiedzę z kryptografii i z sieci peer-to-peer, -peer, a co więcej jeszcze musiał mieć jakieś albo zainteresowanie, albo podbudowę taką ekonomiczną finansową, albo coś w tym stylu, przynajmniej na takim poziomie, żeby jakby sam koncept był wymyślony w taki sposób, żeby no nie miał takich jakichś oczywistych i podstawowych luk, które mógłby mieć, jeżeli ktoś by taki z ulicy sobie zaczął to wymyślać. No i teraz to, co jest też ciekawe, to jest to, że white paper jest napisany British English, więc jakby teoria jest taka, że ten człowiek albo jest Brytyjczykiem, Australijczykiem, albo kimś, kto korzysta natywnie z British English, Albo kimś, kto się przeprowadził po prostu tam i nauczył się tego języka jako drugiego języka. Jakby w ten sposób zaczął jakby z niego korzystać i, i dlatego jest to tak napisane. Jest też to oczywiście teoria, która mówi o tym, że ten człowiek był Amerykaninem, ale specjalnie napisał w British English, żeby było jeszcze trudniej go zlokalizować. Bo na wszystkie te jakieś takie poszlaki, które mówią o tym, kim to może być, jest zawsze taka teza, że a zrobił to specjalnie, żeby się jeszcze bardziej zakamuflować. No więc mamy dwa 4 5 6 i jeszcze 6,5, że tak powiem. Więc pierwszym, którego chyba odkrył Newsweek w 2014 roku jest gość, który się nazywa Dorian Satoshi Nakamoto i jest podejrzany o bycie Satoshi Nakamoto.
0: Easy. Easy. Tak. To było za łatwe. Tak,
1: podobno do 1973 roku miał na imię Satoshi, potem zmienił imię na Dorian Satoshi Nakamoto. Newsweek wskazał go jako gościa, który jest człowiekiem odpowiedzialnym za bitcoina. Facet mieszkał w chyba północnej albo południowej Kalifornii. Podobno udzielał się w jakiś tam sposób w tym gronie... Znaczy miał okazję poznać ludzi, którzy udzielali się na tej liście mailingowej cypherpunków. Był dwa razy zwolniony z pracy w banku. Raz bank zajął mu dom za kredyt, którego nie spłacał, więc tutaj jest Hmm, takie podejrzenie, że bardzo nie lubił systemu bankowego i wszystkiego, co wokół tego jest, więc jakby tak ideologicznie pasował do tego, jakby z czym na sztandarach szedł Bitcoin, że tak powiem. Według swojej córki był libertarianinem, więc od tej strony takiej ideologicznej pasuje jakby... Pasuje jakby pasował, no nie? Ale teraz mało stosunkowo osób uważa, że to on realnie mógł być osobą, która stworzyła Bitcoina, bo trochę nie wiadomo na ile on mógł mieć tych takich twardych skilli, które były potrzebne. To znaczy wiadomo, że pracował kiedyś w IT, pracował nad rzeczami związanymi z elektroniką, pracował nad rzeczami związanymi, czy w branży związanej z wojskowością, nad rzeczami związanymi z komunikacją ale trochę nie wiadomo, co on tam robił od 2001 roku, to w ogóle nie wiadomo, gdzie on pracował czy gdziekolwiek pracował. Oczywiście to nie jest taka, że wtedy zaczął już pracować nad Dokładnie, Bitcoinem, tak. więc, tak, więc no jakby nie mógł pracować nigdzie indziej. I kiedyś w jakimś wywiadzie chlapnął coś w stylu, że już nie robi Bitcoina, bo oddał go innym. No ale potem okazało się, że jak go ktoś inny zapytał o te słowa, powiedział, że on nie zrozumiał do końca o co chodzi, nie myślał, że chodzi o o Bitcoina, tylko o coś innego i że to w ogóle nie o to mu chodziło, to było wyrwane z kontekstu pod tezę zrobione i tak dalej i tak dalej. Wycofał się z tego, powiedział, że to nie on i co więcej powiedział czy tam napisał gdzieś, że o Bitcoinie to on w ogóle dopiero usłyszał w 2014 roku od swojego syna. Więc te rzeczy powodują, że mało osób w niego wierzy. Z drugiej strony według rodziny Pandorian Nakamoto podobno miał bardzo taki wręcz obsesję na punkcie prywatności, bawił się w anonimizowanie wszystkich wiadomości, w sensie maili, które wysyłał. Miał takie poczucie, że w internecie, czy jakby w tym, co robił, jakby chce być jak najbardziej anonimowy i jakby nie zdradzać światu, że rzeczy, które gdzieś tam wypuszcza, czy publikuje, to on. Więc od tej strony takiej ideologicznej wygląda, że pasuje, od tej strony takiej technicznej wygląda, że nie wiadomo, czy pasuje, natomiast facet sam powiedział, że to nie on. Więc... Raczej konsensus jest taki, że mało kto traktuje poważnie to, że pan Dorian Satoshi Nakamoto jest prawdziwym Satoshi Nakamoto. Raczej są tezy, że on był dawcą imienia, dla kogoś, inspiracją. Kto, tak, inspiracją dla kogoś, kto go znał i kto widział całą historię z jego jakby tymi przeprawami, z pracą i z wywłaszczeniem z domu i jakby, że jakby ktoś, kto go znał albo słyszał o nim, Wziął jego imię i nazwisko, jak wymyślał sobie pseudonim y, do używania w internecie, że tak powiem.
0: Bo, łatwo byłoby dopasować do niego całą teorię po prostu, nie?
1: No tak, więc y, to jest nasz pierwszy podejrzany, którego raczej nikt za bardzo y, nie uważa jako prawdziwego Satoshiego Nakamoto. Drugą osobą jest pan Hal Finej, y, który, co ciekawe, mieszkał parę przecznic od pana Doriana Nakamoto, y, więc tutaj... Y, Teza jest taka, że znał Doriana Nakamoto i jak wymyślał sobie jakiś pseudonim do internetu, to użył tamtego imienia i nazwiska, żeby jakby zamanifestować te wszystkie takie względy ideologiczne, wiedząc o wszystkich przeprawach Doriana Nakamoto. Co więcej, Hal Finej był w community cypher, cypher od lat 90 ideologicznie też pasował swoimi poglądami do tych wizji, które były, gdzieś tam każdy praktycznie pasował, no bo po to byli w tej liście mailingowej, między innymi dlatego, że pasowali do siebie ideologicznie, ale no on też tam pisał o rzeczach związanych z tym, że powinno być więcej prywatności w internecie, mniej rządu, wszystkie te tematy związane z prywatnością, że one są ważne, że są rzeczami, których każdy powinien mieć jakby możliwość i tak dalej. Więc to są te takie względy ideologiczne, ale mówię, z tego community to każdy praktycznie pasuje ideologicznie do tego. Natomiast to, co jest ciekawe, to jest to, że on był głównym kontrybutorem takiego algorytmu, który się nazywa PGP 2.0, który jest jakby prekursorem tego algorytmu, który jest wykorzystywany do Proof of Work w Bitcoinie. Więc jakby tutaj mamy jakby takie poszlaki, które mówią o tym, że on faktycznie w jakiś taki sposób technologiczny, ale może nie taki stricte koderski, co bardziej taki algorytmiczno-ideologiczny, że tutaj pasuje pod kątem tego, co, czym się zajmował w pracy. Więc... Czyli mamy,
0: mamy tego skilla no. programistycznego i kryptograficznego, tak? co,
1: z tym skillem programistycznym to nie do końca, bo on kodował w C, i sam no, okay. w wywiadzie, w którym ktoś go pytał, czy on jest Satoshi Nakamoto, to tutaj zaspoiluję, powiedział, że nie jest, że on mailował z Satoshi Nakamoto i że on nie może być Satoshi Nakamoto, bo Satoshi Nakamoto kodował w C, a on kodował w C. I oczywiście, no, jakby te języki są do siebie w jakiś tam sposób zbliżone, ale że no, jakby on nie byłby w stanie na, napisać tego w C. Jeżeli on by miał to pisać, to pisałby to prawdopodobnie w C. Ale no miał jakby tam ten skill taki techniczny pod kątem proof of work, w sensie jakby tutaj jakieś, no nie wiem, pewnie bardziej algorytmy, które znał albo w których jakby brał udział w powstawaniu, no jakby one mogły być podwalinami do, do stworzenia protokołu Bitcoina i poszlak jest jeszcze kilka, to znaczy on był pierwszym, który w ogóle odpisał jak pojawił się white paper Bitcoina, był Pierwszym, który dostał bitcoina, bo Satoshi Nakamoto z Halem Finejem, jakby przeprowadzili pierwszą transakcję między sobą, i był drugim po Satoshi Nakamoto człowiekiem, który kopał bitcoina. No bo jakby, jak ten white paper się pojawił, no to on jakby wskoczył na pokład tej łódki i jakby był tam na samym początku. No i tutaj znowu teza jest taka, że tak naprawdę to jest ten sam człowiek z tego względu, że jak chciał coś przetestować na produkcji, to założył sobie dwa konta, jedno fikcyjne, drugie prawdziwe i między nimi dokonywał jakichś transakcji, żeby testować, czy wszystko tam działa i jakby funkcjonuje. Więc jakby te poszlaki mówią o tym, że to mógł być pan Hal Finej. Natomiast mm, kolejne jakby rzeczy, które wskazują na to, że to mógł być on, to jest to, że brał też udział w, w projektach, które jakby próbowały wymyślić prekursora Bitcoina, to znaczy w czymś coś nazywał CryptoCash, i on jakby, nie wiem, czy tam był głównym twórcą, czy jednym ze współtwórców i on jakby piczował że tak powiem, w języku startupów ten pomysł do tej grupy cypherpunków. I kiedyś na koncie twitterowym, które podobno jest Hala Fineja, w 2009 roku ktoś napisał running BTC, takiego tweeta. Więc... A to ja chyba
0: kojarzy tą historię. Za dużo okay. tych historii, o których opowiadasz nie kojarzę, ale tą historię kojarzę o tym też właśnie, że on był pierwszą osobą, która odpisała na white papera, to właśnie tą osobę kojarzę z tego grona.
1: Bo on jest takim y, głównym podejrzanym też z tego względu, że umarł. I jakby to...
0: Dokładnie, dlatego to kojarzę, <słuch> bo go już nie ma.
1: Tak, bo y, on chorował na jakąś taką chorobę, która po angielsku ma skrót ALS, to jest jakaś y, neurodegeneratywna choroba, która atakuje kolejne części ciała, jakby je degeneruje. I to zaczyna się podobno najczęściej od układu ruchu, ale potem też idzie, jakby, że tak powiem, w stronę głowy i jakby potem się traci z tego, co słyszałem, czy tam czytałem, straci się możliwość mówienia, potem są też jakieś problemy z, z pamięcią i tak ogólnie z, ze wszystkim, co związane z takimi procesami myślowymi. Więc on odszedł z tej PGP Corporation, czyli tej firmy, która tworzyła algorytm PGP, znaczy cały ten, nie wiem, tam pewnie jakiś ekosystem tych rzeczy wokół tego algorytmu, w 2011 roku, bo już wcześniej zaczął chorować na tą chorobę ALS i jakby nie mógł pracować. No i teraz to się spina z tym, co wiemy o Satoshi Nakamoto, bo on napisał w 2011 roku, że już idzie robić inne rzeczy. I teraz. To wszystko by pasowało, w sensie ideologicznie pasuje. Technicznie, technologicznie powiedzmy, że jest w miarę blisko. Facet robił też rzeczy, które były prekursorami bitcoina, czyli ten krypto piczował go do cypherpunków, był w tym community. No wydaje się, że praktycznie we wszystkich tych punktach odhacza, że to mógł być on. No tylko problem jest taki, że jakiś dziennikarz go zapytał, czy jest Satoshi Nakamoto, i on powiedział, że nie. Co więcej podobno, pokazał temu dziennikarzowi swoje maile i korespondencję z Satoshi Nakamoto. No i y, wzięli tą korespondencję jacyś badacze od badacze, od pisma. W sensie nie od Biblii, tylko od y, sprawdzania y, stylu pisma. Y, tak. <grychy> Dokładnie. I, I sprawdzili i porównali te maile, które on wymieniał z Satoshi Nakamoto z ogólnodostępnymi jakimiś takimi rzeczami, które napisał Satoshi Nakamoto, między innymi z whitepaperem. No i porównali style tych, tych dwóch różnych źródeł danych. No i wychodzi na to, że faktycznie Halfinej wygląda na to, że pisał z gościem, który był tym samym gościem, który pisał whitepapery i wszystkie inne wpisy na forum czy w tej liście mailingowej. I sam twierdzi, że on by nie był w stanie tego wymyślić i że jakby on gadał z tamtym człowiekiem, więc to nie on.
0: A jak już poruszyłeś tą analizę pisma, wiesz, w stylu pisania raczej, to mi się obiło o uszy i teraz nie wiem, czy, ty to, czy też o tym słyszałeś, jak robię swoje badania i wykopaliska, że któraś z agencji rządowych amerykańskich też zależy i na to, żeby ustalić, kim jest Satoshi Nakamoto i korzystając z jego publicznych pism, różnych i na grupach, i, na, i w tym white paperze, skwantyfikowała to do jakiejś takiej, wiesz, do jednej próbki danych i mając dostęp do wszystkich maili świata, no bo to jest, o chyba o NSA chodziło, szukała też takiego wzorca maila, czy wzorca właśnie stylu pisma, żeby zmęczować autora z tym wzorcem, nie, nie słyszałeś o niczym takim.
1: Wiesz co, może gdzieś mi to mignęło, ale na pewno nie słyszałem, żeby coś im z tego wyszło takiego, żeby faktycznie kogoś znaleźli innego niż te, te osoby, które tam i bo tak celowo są.
0: Celowo tego nie opublikowali, to dlatego. Ale wiesz, bo Ukryli to go. teoria spiskowa, to jest dlatego pytam, czy na okay. to się też na, napotkałeś na taką wersję.
1: Pewnie mieszka w Argentynie obok Hitlera, albo <śmiech> obok kogoś tam innego, kto na pewno, nie, obok Elvisa. No. Wracając do Hala Fineja. No On powiedział, że to nie on. Więc jakby tutaj przynajmniej w jakiś taki sposób zdjął z siebie to podejrzenie, że jest Satoshi Nakamoto. Natomiast no, problem jest taki, że no, nie żyje. Drugi jest taki, że nikt nie rusza tych Bitcoinów od momentów, w którym wylądowały w tych portfelach. Więc jest znowu takie podejrzenie, że nie przekazał nikomu kluczy do tych portfeli, dlatego te, te bitcoiny, ten około miliona bitcoinów, no jakby utknął tam na zawsze, no bo pan Halfinej zmarł i jakby nikt nie będzie w stanie już tego ruszyć nigdy. Co więcej, Vitalik Buterin, czyli jakby współzałożyciel, czy jeden z głównych założycieli Ethereum, który zanim założył Ethereum, udzielał się w community bitcoinowym jakby tam współtworzył jakieś tam, nie pamiętam, czy to była gazeta, czy portal około bitcoinowy. On zapytany w podcaście Lexa Friedmana, kim jest Satoshi, znaczy naj, najpierw Lex Friedman, wszystkich tych gości, z którymi gadał, którzy są tymi, powiedzmy, kryptografami i ludźmi zaangażowanymi w to community, wszystkich pyta najpierw, czy jesteś Satoshi Nakamoto. No i każdy z nich odpowiada, że nie. No i Witalik też powiedział, że on nie jest Satoshi Nakamoto, więc kolejne pytanie brzmi, to kto jest? No i właśnie Witalik mówi o tym, że jeżeli miałby kogoś obstawiać, to jest to Halfinei, i że to no właśnie ze względu na to, że był pierwszym, który kopał bitcoin, no oprócz jego na to pierwszym, który dostał i tak dalej. I też dlatego, że umarł, że jego zdaniem najbardziej prawdopodobną osobą, jeżeli to jest jedna osoba, to jest to właśnie Halfinej. Więc no to też, jakby Witalik jest raczej osobą taką, bym powiedział, prominentną w świecie krypto, więc no to też w jakiś sposób jakby zwiększa prawdopodobieństwo tego, że to może być Halfinej. Natomiast nie dowiemy się tego nigdy, facet nie żyje, co więcej jest też takie podejrzenie, to też znowu chyba bardziej zakrawa na jakąś teorię spiskową, że w związku z tą chorobą on dlatego się wycofał z faktu, że jest Satoshi Nakamoto, bo albo nie pamiętał, albo już miał jakieś zaburzenia pamięci, albo w ogóle świadomości i że to jakby z tego wynika fakt, że on się do tego nie przyznał. No bo to już było podobno dość, w momencie, w którym dziennikarze z nim rozmawiali, to już było podobno w dość zaawansowanym stanie ta choroba. To, to nie był jakiś początek, tylko to już było dość późno.
0: A wiesz co Łukaszu, jak teraz słucham twojej gawędy i przedstawić dwóch potencjalnych Satoshich, ja się nad tym nie zastanawiałem oczywiście wcześniej, czekałem na twoją gawendę, ale być może to wy, 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 wyprowadzę swoją teorię spiskową, bo jak tego słucham, to mi się wydaje, że jedną z wersji wydarzeń może być to, że cała ta grupa, to jest Satoshi Nakamoto, zrobiła sobie taką, czy zrobiła grupę, czy wykorzystała tą grupę do tego, żeby wprowadzić personę Satoshi'ego, zrobiła takiego człowieka wirtualnego po prostu, który taką wirtualną tożsamość. Każdy z nich nie skłamie, mówiąc, że, jest, że nie jest Satoshi Nakamoto, bo nie jest, bo to jest na przykład właśnie grupa osób, która łącznie reprezentowała takie wysokie skille z różnych dziedzin IT, od kryptografii przez C++ sieci czy peer-to-peer. -peer. I oni, żaden z nich nie skłamie, nie przyznając się do bycia Satoshi, a jednocześnie każdy brał udział w tym projekcie.
1: Ale wiesz co, jakby te spekulacje, wolałbym, żebyśmy stawili na koniec, ale powiem ci tylko, jak już zajawiłeś, żeby nie trzeba było tego tematu zawieszać na najbliższe tam kilkanaście czy kilkadziesiąt minut, że ta teoria byłaby bardziej prawdopodobna, gdyby ci wszyscy goście potem jednak w, pod swoim imieniem i nazwiskiem nie kontrybuowali do całego tego projektu w momencie, w którym on wystartował. To znaczy, wiesz, ciężko sobie wyobrazić, znaczy to jest jedna z rzeczy, jest jeszcze druga, o której za chwilę powiem, ale ciężko sobie wyobrazić, że goście pod przykrywką wydevelopowali whitepapera i jakby wersję jakąś tam 1.0 czy 0.9 bitcoina, potem wrzucili ją na grupę, na której też są oni i dalej pod swoim imieniem to wiesz, jakby rozwijali. W sensie to by było w sensie no, nic nie jest tutaj wykluczone w 100%, ale to byłoby o tyle dziwne, że no po co by mieli w ten sposób robić, no nie? Więc jakby ta teoria jest y, moim zdaniem nie taka bardzo prawdopodobna. Co więcej, to też wszyscy byli mądrzy goście, ale też z tego, co przynajmniej czytałem i słuchałem, no to, to nie, niektórzy mieli trudne charaktery. Albo duże ego, albo...
0: Ekscentryczni byli. No
1: powiedzmy, że byli to, to ekscentryczni. To znaczy ja się
0: w ogóle nie że, dziwię, że w grupie takich indywiduów o wiesz, wysokich umiejętnościach programistycznych czy kryptograficznych trafią się osoby, które są wiesz, no nie wiem, no po prostu są trudne w obyciu na przykład, tak? No bo często stereotypowo nawet to się wiąże czasami.
1: Tak, i teraz wiesz, y, druga rzecz, która moim zdaniem nie wspiera tej teorii, to jest fakt, że dziwne by było, gdyby oni się w żaden sposób nie rozłamali, nie pokłócili, ktoś by czegoś nie chlapnął i tak dalej. W sensie, wiesz, to, to... biorąc pod uwagę, że to byli wszyscy, go... znaczy, to nie było tak, że był jakiś jeden lider i wszyscy, którzy szli za nim, tylko raczej to by musiało być jakieś takie community ludzi, którzy są z grubsza na jakby swoim poziomie, że Dziwne, że przez tyle lat jakby nikt z nich nic nie powiedział, nie dał żadnego śladu, gdzieś nie wiem, nie potknął się albo gdzieś nie zostawił jakiegoś, no nie wiem, poszlaki albo coś w tym stylu. Więc dlatego uważam, że jakby ta teoria nie jest aż tak bardzo prawdopodobna, ale do spekulacji wrócimy, jak już przedstawię wszystkich naszych kandydatów, okay. dobra? Trzecią osobą, która jest podejrzana jest pan Nick Szabo lub też Sabo, jak mówią o nim Amerykanie, ale to myślę, że dlatego, że nie wiedzą, że szy czyta się jak szy. I to jest, no znowu, człowiek, który udzielał się w community cypherpunków, znał wszystkich świętych z tego środowiska, w sensie on tam był faktycznie takim człowiekiem, który jakby brał udział w tych pracach, w tych rzeczach, które oni robili od dawien dawna i to nie jednak, że je tylko obserwował, tylko realnie tam wchodził, Dużo ludzi mówi o tym, że, jest, że jakby Nick Szabo jest geniuszem i jakby polimatą i że jest no człowiekiem jakby tak ponadprzeciętnym w każdym możliwym aspekcie. Co więcej, studiował z człowiekiem, który się nazywa Wei Dai. To jest chyba jakiś azjatyckiego pochodzenia człowiek, który tworzył coś, co się nazywa Bimani, który jest znowu jednym z prekursorów Bitcoina. Więc jakby tutaj jest taka poszlaka, że Nick Szabo... Dużo wcześniej niż sam Bitcoin jakby poznał pomysły i jakby podejście do tego, żeby tworzyć jakąś taką zdecentralizowaną kryptowalutę. Co więcej, Nick Szabo miał też swojego bloga, na którym no, przypisuje się jemu jako pierwszemu, jakby powstał taki pomysł na to, żeby kopać, czyli jakby robić obliczenia i on nazwał to właśnie miningiem. Więc jakby to też jest jakby taka poszlaka, która mówi o tym, że jakby naming stworzył na tą, tą pracę, która, którą wykonują jakby górnicy, czyli na te wszystkie obliczenia, które są robione. Co więcej, on też wymyślił koncept smart kontraktów i nazwał je smart kontraktami w 1996 roku, czyli na długo, długo przed bitcoinem. Więc tak znowu ideologicznie i nazwowo od tej strony bardziej takiej technologicznej wygląda na to, że on faktycznie... Zostawiał
0: okruszki, które doprowadziły do chatki o, z, z nazwą Bitcoin, no nie? Ale poczekaj, Bitcoin nie wspiera smart kontraktów, nie? Trochę to brzmi tak, jakby wyprzedzał swoje, wiesz, swoje czasy, nie? No tak, tak, bo wiesz, no, to jest kwestia taka, że oni
1: wszyscy chyba w tej grupie cyberpunków, oni mm, wymyślali, czy jakby współtworzyli projekty, które trochę nie wiedzieli, czym będą. To znaczy, wiesz, to jest świat, w którym nie ma jeszcze Bitcoina, nie ma Ethereum, nie ma żadnej innej kryptowaluty, żadnych takich rzeczy związanych z blockchainem, więc trochę te rzeczy, tak mam wrażenie, że pączkowały w różnych częściach tego ekosystemu i potem trochę na zasadzie takich yy, klocków Lego ktoś łączył dwa klocki ze sobą i stawiał na tym kolejny klocek albo dobudowywał jakieś, jakieś coś dodatkowego. Więc yy, no tak, jakby tutaj... Yy, no wiesz, sam fakt tego, że on go wymyślił smart kontrakty w 1996 roku, to do 2008 mógł dużo jeszcze mieć przemyśleń na ten temat i mógł zapomnieć o tym, że wymyślił smart kontrakty. Więc to jest to. Co więcej, on opisywał też rzeczy, które ideologicznie pasują do pomysłu Bitcoina i to się nazywało Bitgold. I jakby to w swojej takiej warstwie właśnie ideologicznej jakby brzmi jak Bitcoin w wersji 0.9 albo coś w tym stylu te blog posty, które on znowu publikował, mają datę, znaczy, niektóre z nich mają datę przed powstaniem whitepapera, natomiast ktoś dokopał się do tego, że one były, że tak powiem, antydatowane, to znaczy, że ktoś, że one tak naprawdę miały datę tam z 2008 rok, powiedzmy, czy coś takiego, a ktoś zmienił im datę na 2005. No i teraz trochę nie wiadomo dlaczego i trochę nie wiadomo, czy to nie jest na przykład w ten sposób, że ten blog, blog post powstał w 2005, był update w 2008, bo ktoś coś poprawił, zorientował się, że jest teraz 2008, bo jest updated, więc zmienił z powrotem na poprzednią datę. No bo jakby trochę nie wiadomo, jak to wyglądało, cały ten flow tego, tych zmian dat i po kolei chyba nie dotarłem do tego, czy ktoś to jakoś prześledził albo czy ktoś maglował pana bo pod kątem tego, dlaczego te, te zmiany były tak zrobione. Co ciekawe, i to jest w ogóle najciekawsze, bo z Nickiem Szabo rozmawiał kiedyś Tim Ferris w swoim podcaście. I <śmiech> Nick Szabo powiedział, że. No, on tam coś zrobił i zrobił Bitcoin, Bit I tak wiesz, powiedział jedno słowo za dużo, a potem się z tego wycofał. I to jest jakby taka najgłówniejsza poszlaka spośród wszystkich. To znaczy, że on rozpędzony w ferworze dyskusji z Timem Ferrisem. Zagalopował się i powiedział, że to on zrobił bitcoina, a potem się szybko zorientował, że powiedział za dużo i wycofał się do BitGolda. Więc to dużo osób traktuje jako przyznanie się do tego, że to on. No potem on oczywiście pytany wielokrotnie, czy to on i dlaczego tak powiedział. Powiedział, że tam no, zapędził się, pomylił mu się, przejęzyczył się, że to oczywiście nie on. Ale znowu człowiek, który zajmuje się stylem pisania tak zwany stylometric expert, tak się nazywa podobno ta instytucja człowieka, który zajmuje się właśnie tym badaniem. Teraz doczytałem w moich notatkach, że nawet zanotowałem to. On stwierdził, że styl pisania Nika Szabo jest podobny do stylu pisania Satoshi'ego Nakamoto, więc w teorii, jeśli chodzi o sam taki część tą językową, to mógłby być on.
0: Ale wiesz co, bo Nika Szabo, z tego co ja czytałem gdzieś tam wcześniej, no to, wiesz, jest twórcą wielu elementów tego całego ekosystemu, wiesz, publikował artykuły naukowe. Jeżeli teraz y, tworzysz coś, co bazuje, wiesz, fundamentalnie na tym, co opracowała inna osoba, no to jest też bardzo prawdopodobne, że zapożyczasz styl czy sformułowania do swojego nowego white papera, no bo, wiesz, bazujesz to tak jak twoje nowe rozwiązanie inżynierskie, wiesz, programistyczne jakikolwiek, bazuje na bibliotekach czy elementach wymyślonych przez innych i je przypomina, jako nowy twór przypomina, no bo składa się z nich. Tak samo, wiesz, jestem zdania, że być może sam white paper bazując zaczerpnął, wiesz, zawarł tę ideę z innych mm, opisów podobnych konceptów po prostu, nie więc to, wiesz, tak jak ciebie też słucham, to wyczuwam, że każda z tych osób coś kiedyś chlapnęła. To jest tak, jedna, jedna osoba powiedziała jedno słowo, druga osoba zrobiła coś, trzecia osoba się nazywa tak, jak się nazywa, czwarta osoba, wiesz, jest idealna, to... ale mówi, że nie, nie, i wiesz, no, wiesz bo poszlaki po... same.
1: Tak, wiesz, bo jak ja czytałem o tych gościach, to o którymkolwiek nie czytałem się to ten, a potem czytałem a nie, to jednak ten. A nie, ten, ten też pasuje. Ten. <laughs> to, tak. I każdy mi pasował, a potem każdy mi nie pasował, jak przeczytałem o następnym, albo przesłuchałem o następnym. Więc tak, no to trochę tak to działa. Wiesz, z tym nikiem Szabo o tyle historia jest ciekawa, że on zaprzecza, on dalej żyje, on dalej się udziela. Yy, jakby myślę, że już jakby nie raz go ludzie maglowali o to i jakby próbowali w jakiś sposób mu udowodnić, że on to on. On twierdzi, że nie. Yy, nie rusza tych bitcoinów, które są na tych portfelach. Yy, robi jakieś inne swoje rzeczy i tak dalej, więc no tutaj się trochę ta część, w sensie inaczej. Ciężko podejrzewać, że facet tak bez zmrugnięcia okiem zostawił kilkadziesiąt miliardów dolarów w bitcoinach, albo przez tyle lat jakby skrzętnie zaprzecza temu, że on to on, nikt go nie złapał za rękę tak porządnie, że to on i tak dalej, w sensie z tamtymi, na przykład z Halem Finajem, no jest tak, że on już nie żyje. No więc tutaj jest tak, że jakby rozdział jest zamknięty. No nic więcej się nie da zrobić, no nie można znaleźć jakieś jego stare zapiski, nie wiem, komputer, cokolwiek takiego. Natomiast nie krzabo żyje, no w sensie może ktoś codziennie chodzić i go pytać, czy to on, to on, no nie? I jakoś nikt do tej pory przez te 15 lat w żaden sposób tak niepodważalnie nie udowodnił, że on to zna, dalej są poszlaki. Więc, no to jest nasz kolejny kandydat, że tak powiem. Kolejny kandydat jest super ciekawy. Gość nazywa się Paul LaRue, albo Lahu, jak pewnie powinno się powiedzieć, i to jest taki gość, który, o którym było swego czasu głośno, bo on stworzył taki wehikuł, to znaczy taką firmę, która w Stanach sprzedawała recepty ludziom, którzy chcieli kupić jakieś lekarstwa. Działało to w taki sposób, że szli do jakiegoś lekarza w jakiejś wiosce, gdzieś w centrum Stanów Zjednoczonych i mówili mu: Cześć, Wystaw receptę na to. I on wystawiał. I ten ktoś, kto kupował tą receptę, dostawał tą receptę wystawioną przez legitnego lekarza albo co więcej już nawet wykupioną w lokalnej aptece, bo pan aptekarz z lokalnej apteki w ogóle się nie dziwił faktu, że lekarz z jego miasta wystawia receptę, a że pan aptekarz nie zna wszystkich mieszkańców tego miasta, to się tam nie czepiał. No, tylko że to jest niespecjalnie legalne, no nie? Y więc, y no, ten, ale zarobił na tym kupę pieniędzy i... Y nie wystarczyło mu, to może w ten sposób. No i potem stwierdził, że no ponieważ ten biznes jest taki mało mając szansę wytrzymać, więc stwierdził, że zacznie zajmować się też innymi rzeczami.
0: Jest krótkoterminowy. No powiedzmy.
1: Więc potem zaczął robić narkotyki.
0: Bo one są bardziej wytrzymałe. One i myślę, są że... bardziej sprawdzone. Tak.
1: I... Jakby potem zaczął handlować narkotykami, bronią, dostarczał broń do krajów afrykańskich do, na wojnę i tak dalej. W ogóle to jest super ciekawa historia o nim chyba w ogóle powstał jakiś film czy film dokumentalny, bo gość był jakimś takim genialnym programistą, który został królem zbrodni na po, znaczy w latach 2000, tam chyba na przełomie początek lat 2000 do tam 2000, nie pamiętam którego nastego, no nie? I no to jest facet, który w tamtym czasie był najbardziej chyba poszukiwanym kryminalistą świata. Yy, finansował yy, mnóstwo, yy, mnóstwo jakichś tam rzeczy związanych z wojną, łącznie z tym, że dostarczał właśnie do jakichś tam dyktatorów afrykańskich broń, handlował narkotykami, yy, mieszkał na jakiejś łodzi, którą pływał po, po różnych miejscach. Generalnie yy, współczesny ojciec chrzestny, albo coś w tym stylu, no nie? No i teraz no to jest ciekawe i wszystko spoko, i to prowadzi do takiego punktu, w którym jakby posztaka jest pierwsza taka, że no, ja mu zależało na tym, żeby był takie coś jak bitcoin, takie przelewy peer-to-peer, -peer, bo trochę ciężko się pierze non-stop te miliony czy miliardy dolarów. No
0: Ma use case'a od razu gotowego, nie? To, tak, tak.
1: No jakby był żywotnie zainteresowany tym, żeby coś na kształt bitcoina funkcjonowało, bo bardzo by mu się to przydało do jego interesów, które prowadził. Co więcej... Hmm no nie lubił się z bankami i z całą taką infrastrukturą bankowo-rządową, więc te wszystkie kwestie związane z anonimowością i tak dalej były mu bardzo bliskie, tak ideologiczne. Co więcej, on był też bardzo taki uczulony na punkcie swojej prywatności, to znaczy w takim chyba topowym momencie tam w tych wszystkich, nazwijmy to firmach, które on prowadził, pracowały tam jakieś tysiące ludzi i po pierwsze widziało go bardzo mało osób tak na żywo, po drugie Większość z tych osób myślało, że pracuje w legitnych firmach, które funkcjonują i nie wiedziały, że pracują tu, gdzie pracuję, i kto jest ich szefem, bo no, facet miał bzika na punkcie tych rzeczy związanych z anonimowością i prawdopodobnie też między innymi dlatego tak długo się utrzymywał, bo to dobrych kilka lat był mocno poszukiwany i tak dalej. No i no, miał tego use case'a, czyli no, chciał te pieniądze wyprać w jakiś taki sposób, żeby to miało ręce i nogi. Mm. To, co jeszcze wspiera tezę o tym, że to on, to jest fakt, że w 2012 roku poszedł do więzienia. I poszedł do więzienia za bardzo dużo różnych rzeczy, w tym za zabójstwa i jakieś tam inne rzeczy, no poza tymi takimi związanymi z pieniędzmi, to, to też podobno ma na sumieniu kilka osób, a na pewno zlecił zabójstwo kilku osób, więc no, szybko nie wyjdzie prawdopodobnie. Tam nie pamiętam, ile tam 30, 30 lat dostał więzienia koniec końców. I pojawił się taki news, że nie wiem, komu on to powiedział, czy jakiemuś prawnikowi, czy jakiemuś dziennikarzowi, czy w sądzie to powiedział, że jak wyjdzie z więzienia, to on chce robić koparki do bitcoinów, bo wymyślił w więzieniu chip, który będzie dużo sprawniejszy przy kopaniu bitcoinów i będzie bardzo dobry i jakby zrewolucjonizuje branżę kopania bitcoinów. No i tutaj znowu poszlaka i teoria jest taka, że no dlatego to wymyślił, bo to on wymyślił bitcoina i on wie jak to zrobić i zaprojektował sobie cały chipset pod to, żeby ten bitcoin się tak super kopał. No nie? I teraz, no oprócz tych wszystkich rzeczy związanych z, z jakby takim geniuszem zbrodni, którym był, to okazuje się, że facet wcześniej był też, no tak jak wspominałem, genialnym programistą, czy tam jakimś człowiekiem związanym z IT, bo w 99 roku stworzył coś takiego, co się nazywa E4M, czy też E4M, Encryption for the Masses, to się nazywa. I to jest jakaś open source'owa biblioteka chyba, którą on opublikował w takim samym jakby stylu, w jakim został opublikowany Bitcoin. To znaczy, że opublikował do listy mailingowej z prośbą o feedback, jakby jakąś tak coś na kształt white papera, jakby taki sposób launchowania produktu był bardzo zbliżony do tego, jaki sposób to było zrobione w przypadku Bitcoina. To znaczy też, jak było publikowane prośby o feedback, jakieś poprawki, open source i tak dalej. Modus i tak dalej. operandi. O, no ładnie tak. I co więcej, on używał British English, bo... Kurde, nie zanotowałem sobie, skąd on był, bo on miał... Nie z dyplomatycki... RPA? Chyba z RPA, a miał jeszcze paszport Republiki Konga, w którym wpisał sobie imię Salochi, czy jakoś tak więc no on, on miał dużo pewnie paszportów i dużo różnych tych tożsamości, ale no właśnie to, co jakby ci, te osoby, które jakby twierdzą, że on jest Satoshi, no jakby wskazują na to, że miał Salochi w tym paszporcie dyplomatycznym, to jest bardzo blisko do Satoshi, więc może to dlatego. Używał British English, bo był właśnie chyba z RPA. Wcześniej, zanim był zbrodniarzem, pracował w bankowości jako deweloper, Dobrze szło mu ukrywanie, jak robił te wszystkie takie lewe biznesy, szczególnie na tą mniejszą skalę, no bo jak już zaczął sprzedawać dyktatorom zbrodnia, to już chyba było go trochę łatwiej znaleźć, ale generalnie jakby wydaje się, że on pod tym względem takim technologicznym mógłby potencjalnie pasować, szczególnie, że jakby zrobiono wywiad z kimś, kto, teraz nie pamiętam, czy on z nim pracował, a nie zanotowałem sobie tego, czy, czy studia, coś w tym stylu, w sensie miał z nim jakiś kontakt i twierdził ten człowiek, że y, to był chyba jakiś gość z uczelni jakiejś, że to był najmądrzejszy i najbystrzejszy człowiek, którym on miał do czynienia w swojej tam 30-letniej karierze naukowej, czy coś w tym stylu no więc jakby y, ta wypowiedź ma jakby tak sugerować że no, pod tym kątem takim technicznym i technologicznym pan Paul LaRue, y, powinien być w stanie wygenerować coś takiego jak bitcoin miał żywotny interes w tym, żeby tego Bitcoina odpalić, bo pomógłby on mu w tych jego zbrodniach. W jedenastym napisał, że idzie robić inne rzeczy i tutaj teoria jest taka, że no, wiedział, że już go ścigają i że zaraz go złapią, więc idzie robić inne rzeczy, czyli idzie siedzieć. Złapali go w dwunastym i faktycznie poszedł siedzieć. W więzieniu powiedział, że zrobi koparkę do Bitcoinów, bo zaprojektował swój chip, no bo wie, jak, jaki jest zamysł Bitcoina i rozumie go tak, że tak powiem do, do samego środka używa British English, więc jakby wydaje się, że on wszystkie te rzeczy odhacza. Problem jest taki, że on nigdy nie przyznał się do tego, że jest Satoshi Nakamoto i jakby nie wiem, czy było z nim jakoś tak za dużo wywiadów, bo to chyba jak on już był długo w więzieniu, to jakby ludzie zaczęli wskazywać na niego palcem, no bo jakby nie był takim naturalnym kandydatem, jak ci wszyscy inni z imienia i nazwiska z tej listy cypherpunków. Natomiast to, co trochę nie pasuje do całej tej układanki, to jest to, że miliard, yy, znaczy kilka miliardów dolarów, w sensie 1 milion bitcoinów w 2011 roku, znaczy inaczej, 1 milion bitcoinów, dzisiaj to jest kilka miliardów czy kilkanaście miliardów, w zależności od tego, jak był kurs. W 2011 roku to to nie było tak dużo, w sensie to były bardzo małe pieniądze. Yy, przy jego skali obrotów, że tak powiem, to była kropla w morzu. Znowu, z drugiej strony, Ludzie twierdzą, że właśnie dlatego, że to była kropla w morzu pieniędzy, które on posiadał, dlatego mu się nie chciało ich ruszać, bo nie miał takiej potrzeby, bo po co miał ruszyć tam 500 tysięcy dolarów, czy coś w tym stylu, skoro gościu obracał milionami, czy tam miliardami, no nie?
0: A potem go złapali. A potem go złapali. I już, jak i już, już nie uro... mógł.
1: Tak, i jak urosło, to nie mógł. I że teraz te bitcoiny leżą i czekają, aż gościu wyjdzie i wtedy je ruszy i będzie spoko, no nie? I będzie sobie z tego żył i nikt nie będzie wiedział, że to on. No, więc... Trafiłem na sporo osób, bo na, inaczej, na początku, jak słuchałem sobie o tym polu Laru, no to te wszystkie rzeczy się tak spinają, z grubsza, ale to był taki z tych ludzi, których myślałem sobie: O, to ten, ale tak mało to ten. Najmniej mnie przekonywał. Ale potem zacząłem trochę bardziej zgłębiać, yy, jakby, kolejne, jakby te materiały, w których ludzie badają, kim może być Satoshi na i zacząłem się trochę bardziej
0: przekonywać do
1: tego, że to może być on,
0: bo. Mm, wysłuchawszy ciebie, mam taką konstatację, że. To byłoby smutno, gdyby się okazało, że to jest on, bo to, wiesz... No, zbój. No zbój, no, zb wiesz, obietnice decentralizacji, wiesz, e emancypacji tak zwanych uciśnionych mas, które nie mogą robić transferów bankowych i tak dalej, tak dalej, wiesz. Gdzie tu ziarnem, wiesz, idei jest de facto zbrodnia, Wiesz, najgorszy człowiek, wiesz... Na na, na, najgorszy człowiek, jak go możesz sobie wyobrazić, nie? I on dał ziarno, wiesz, zalążek, wiesz, co więcej, zakod, wiesz, wymyślił, przeprowadził cały lounge, zakodził to wszystko, nie? Po co? Jaka była idea? Idea była taka, żeby robić lewe interesy i wiesz, mordować ludzi, a potem gościa zapuszkowali i potem na tym wszystkim została zrealizowana nadbudówka ideologiczna, decentralizacja, anonimowość i tak dalej. I to jest bardzo smutne po prostu, tak? Bo wszyscy kupują te ideały, ale w mózgu, wiesz, masterminda po prostu yy, zupełnie to inaczej wyglądało, nie?
1: No właśnie jest taka teoria, że jeżeli by się faktycznie w jakiś sposób potwierdziło, że do polaru był Satoshi Komoto, czy tam brał udział w wymyśleniu Bitcoina, no to wszystkie te takie, wszyscy ci Bitcoin-maksymaliści, Bitcoin którzy tak bardzo mocno ideologicznie, libertariańsko są jakby zapatrzeni w te, te, te wszystkie obietnice, które idą za Bitcoinem, jakby to będzie taki
0: w serce, no nie? No to wiesz, wprost policzek, a poza tym jest bardzo dużo osób, które są krytycznie nastawione do, do tego wszystkiego, właśnie punktując, że to wszystko służy temu, żeby robić lewe interesy, wiesz, kupować broń i, i narkotyki i tak dalej. I jeżeli się to okaże, że to Pol jest mastermindem, to będą miały rację, no sorry.
1: No tak, tak. I co więcej, to też jakby może być o tyle niebezpieczne, że to może spowodować jakieś takie reperkusje w postaci jakieś próby delegalizacji czy czegoś takiego, no bo jak się okaże, że na pewno medialnie to będzie wtedy bardzo głośne, że facet wyszedł z więzienia, ruszył portfele, które należą do na Nakamoto, wypłacił pieniądze, no odbył już zbrodnię oczywiście jest oczyszczony i tak dalej, no ale no nie wierzę, że to przejdzie bez echa i nic się z tym dalej nie wydarzy i nikt nie będzie nic chciał z tym zrobić, więc
0: jest jeszcze, tak podejrzewam, że jest jeszcze jeden taki problem, że jeżeli powiążę tożsamość Satosiego z osobą Pola, no to prawdopodobnie jakieś odszkodowania będą mogły być realizowane z jego majątku osobistego, a jeżeli połączą te portfele z jego tożsamością właśnie, no to wprost można wycenić te bitcoiny. No przecież już jest wiele zajęć majątku w kryptowalutach w Stanach, tak? ten przecież chyba, nie wiem, czy IRS, czy jakaś inna agencja rządowa no, ma tam bardzo, bardzo dużo bitcoinów właśnie zajętych przy zajęciach właśnie domów, czy, czy czegoś takiego. Także jak to się okaże, że to jest jego kasa, no to zostanie to zwyczajnie zajęte.
1: Chyba, że jest na tyle genialny, że wymyśli w jaki sposób to wyprowadzić, tak żeby było dobrze dla niego. No, w każdym razie jest to nasz kolejny podejrzany. Kolejną osobą jest pan, który się nazywa Adam Beck, który jest chyba doktorem, albo może i nawet profesorem, w sumie źle zrobiłem, że tego nie zanotowałem, no ale jest w, w jakiś tam sposób powiązany z uczelniami. I teraz to, co powoduje, że jest on jedną z osób, o których też się myśli dość poważnie, jeśli chodzi o to, że może być Satoshi Nakamoto, to jest fakt, że on wymyślił coś, co się nazywa hashcash, czyli tak jak wspominałem, jednego z tych prekursorów Bitcoina. Co więcej, jedna z jego prac naukowych jest w przypisach do whitepapera. I teraz, w związku z tym, że jedna z jego prac jest w przypisach do whitepapera, to podobno, dobrym zwyczajem jest, że jeżeli się kogoś cytuje w takiej tego typu pracy, to... Mm, Odzywa się do tego człowieka, mówiąc tam, prosząc o jakieś takie błogosławieństwa na to, żeby cytować, albo przynajmniej dając znać, że się będzie jakby umieszczało w, cyto, w tej bibliografii, czy jak to się nazywa, w pracach naukowych, że będzie się umieszczało jego pozycję. I pan Satoshi Nakamoto napisał i odezwał się do wszystkich, których tam ma wylistowanych, tam jest chyba siedem tych pozycji, tylko nie napisał do pana Adama Beka co każe sądzić, że nie napisał, bo po co miał do siebie pisać, bo przecież sam sobie przybił piątkę już, że jakby zgodził się na to, żeby się samego zacytować. Teraz yy, druga poszlaka jest jakby podobnego typu, to znaczy Satoshi w całym tym środowisku cypherpunków. Często wymieniał jakby wiadomości z różnymi osobami. No, tak jak wspomniałem, z tym Halem Finejem, czy tam z jakimiś innymi członkami tej społeczności, on w jakiś tam sposób sobie konwersował. Nigdy prawdopodobnie nie konwersował w ramach tego community z panem Adamem Beckiem. Co więcej, pan Adam Beck twierdzi, że wymieniał maile z Satoshi, ale odmówił kategorycznie pokazania tych maili komukolwiek i powiedział, że ich jakby nie da do zbadania w żaden sposób. Kolejną rzeczą jest to, że jakby w jakiś sposób on też był jedną z osób, która w community cypherpunków ten, tego kolejnego z prekursorów bitcoina, czyli B-Money, też tam podbijał w sensie takim, że starał się, żeby nie zapomniano o tym i żeby w jakiś sposób to było, jakby żył ten temat, żeby był rozwijany i żeby w no jakby. Cały czas prace nad tym się toczyły dalej. Więc no, tutaj znowu hipoteza jest taka, że to ponieważ on był jednym z tych, którzy wymyślili haszkasz, potem jakby stymulował to środowisko do tego, żeby rozwijać bimani, że jakby on tak iteracyjnie doszedł do momentu, w którym był w stanie wymyślić bitcoina, bo nauczył się na haszkaszu, nauczył się kontrybując do bimani i tak dalej, że jakby ten bitcoin to był jakby kolejny, że. Facet miał pomysł, próbował go zrealizować kilka razy i w przypadku Bitcoina to się udało po prostu. Czy mógł to zrobić? Mógł technicznie, technologicznie, podobno dlatego, że pisał w C++, to znaczy, że był realnie doświadczonym i takim szanowanym programistą C++. Nie wiadomo na ile genialnym, na ile po prostu dobrym, ale no na pewno tutaj język programowania się zgadza i ma też patenty w kilku tematach związanych z enkrypcją. Nie sprawdzałem, co to są za patenty, ale no po prostu jakby zajmował się naukowo tymi tematami i ma też kilka patentów w tym obszarze. Co więcej, zniknął z, ze świata takiego akademickiego trochę przed, przed czasem, w którym pojawił się white paper bitcoina i wrócił tam chyba dopiero w 2019 roku czy coś w tych okolicach. W międzyczasie zakładając firmę, która się nazywa Blockworks, nie jakoś inaczej. Coś z tym desen. To jest jakaś notowana na giełdzie bardzo zamożna firma, która chyba z tego, co tam sprawdzałem, robi między innymi jakieś rzeczy związane z kopaniem Bitcoinów. Więc jakby to też jakby rzuca na niego światło jako osobę, która jest tutaj w jakiś sposób zaangażowana w to community, i jakby skorzystał z tego, że wymyślił coś, co jakby wypuścił w świat i zrobił wokół tego biznes, który jest takim normalnym, zwykłym biznesem notowanym chyba nawet na giełdzie. Co więcej, w czasie, w którym... Hmm, znaczy Inaczej, facet jest Brytyjczykiem, może tak, i mieszkał w Londynie, więc... Mamy British English w Tak, pay, Mamy tutaj British English w samym centrum British, i teraz y, też jest taka kolejna poszlaka, że Satoshi jak coś pisał, to robił dwie spacje po kropce, w sensie taki był jakby jakoś, nie wiem, tik czy coś. To podobno wynika z faktu, że jak się pisało na maszynie do pisania, czyli jest się człowiekiem trochę starszej daty i pisało się na klawiaturze w maszynie do pisania, to robiło się dwie spacje po kropce. Nie wiem do końca dlaczego, podobno tak było. I że osoby, które kiedyś pisały na klawiaturze maszyny do pisania, jak zaczęły się uczyć na komputerze, to dalej w ten sam sposób pisały, że nie wszyscy się tego uczyli. I w jakichś tam dostępnych dokumentach z tamtych czasów podobno pan Adam Beck dokładnie w ten sam sposób robi, to znaczy pisze dwie spacje po kropce, nawet jak pisze w Wordzie. No nie? I teraz to wydaje się takie trywialne, ale z drugiej strony to oznacza, że albo się nauczył takiego dziwnego tiku, Albo to był po prostu wyuczony nawyk związany z faktem pisania na klawiaturze. A że pan Adam Beck ma dużo lat, w sensie, no, teraz to jest chyba gdzieś tak sześć, po 60 chyba. Więc jakby pasuje, jakby mógł, będąc naukowcem y, jeszcze w jakby takim bardzo mocno naukowym ekosystemie i hubie naukowym w Londynie, że no jakby jest szansa, że on faktycznie mógł pisać na klawiaturze maszyny do pisania przez wiele, wiele lat, zanim w ogóle zaczął korzystać na co dzień z komputera. Wydaje się, że z tymi tematami związanymi z, z, z kryptografią był zapoznany i jakby uczony w tym na tyle, żeby faktycznie mógł tutaj w jakiś sposób to wymyślić. Co więcej, programował w C++. Więc wydaje się, że wszystko tutaj tak z grubsza pasuje, że pan Adam Beck pasuje jako idealny wręcz kandydat
0: Wiesz co, no ale u kogo nie pasuje? A coś takiego U Doriano spację... Nakamoto
1: chyba najmniej pasuje. <głos> no, no, no ty, no, Nakamoto no, pasuje. Wrócimy do tego później, Maćko. Dobrze. Ale wydaje się, że tu wszystko pasuje u pana Adama Beka, Poza jednym. Nikt nie wie, czemu on miałby się nazywać Satoshi Nakamoto. W sensie, on nie mieszkał w Kalifornii obok pana Satoshiego Nakamoto. Nie wiadomo. Jedyna poszlaka, która próbuje go połączyć w jakiś sposób z imieniem i nazwiskiem Satoshiego Nakamoto jest taka, że... Adam Beck pisał z Halem Finejem i być może tamten mu wspomniał o gościu, który się nazywa Satoshi Nakamoto. I że to w ten sposób. No i tutaj cała da, taka teoria wydaje się być taka na cienkim włosku wisząca, no bo to naprawdę dużo gwiazd by się musiało ułożyć w ten sposób, żeby goście z dwóch końców świata, jeden z Londynu, drugi z Kalifornii, którzy są zaangażowani w kominicji cypherpunków, że oni akurat rozmawiali o typie, który mieszkał parę bloków, czy tam dzielnic dalej od tego, znaczy przecic dalej od Hala Fineja i że rozmawiali akurat o nim i że facet w Londynie podłapał to jako imię i nazwisko człowieka, który faktycznie miał być jakby jego alter ego takim internetowym, no nie biorąc pod uwagę, że on się udzielał też pod swoim imieniem i nazwiskiem, więc no tutaj to tak trochę nie pasuje w sensie takim, że to mi wygląda jak gruby minić miszy ten, no co więcej, pana Adam Beck oczywiście się nie przyznaje mówi, że to nie on jest na Nakamoto, jak ale się nie się przyznał, to
0: nie, nie mielibyśmy tego odcinka. Tak,
1: ale są ale... za to ludzie, którzy się przyznają. Okej, okay, na to I czekam. Jest jeden gość, który się nazywa, Jego ja sobie za bardzo nie zanotowałem, ale to zaraz szybciutko tutaj znajdę, jak on się nazywa, Jörg Molt niemiecki ex-DJ Magic z Las Vegas, który twierdzi, że jest Mamy twórcą to. Bitcoina, tak, i który na tym, że jest co Bitcoina, próbował sprzedawać jakiś tam bilet na swoje występy, no, ale umówmy się, jego nikt nie traktował poważnie, więc jakby jego tutaj nawet nie, nie zanotowałem sobie, no, ale teraz wracamy do samego początku naszej dyskusji, czyli do pana Craig'a Wright'a, czyli tego człowieka, o którym wspominał Marcin i który był początkiem mojej drogi. Pan Craig Wright twierdzi, że jest Satoshi Nakomoto. I teraz dlaczego tak twierdzi? Bo mówi, że. No w ogóle tak. Gościu jest doktorem. Nie lekarzem, tylko doktorem nauk. W tematach związanych chyba z IT właśnie i z jakimiś. z bezpieczeństwem. Jest Australijczykiem, więc tutaj British English checked. I twierdzi jakby pokazuje, że pisał blog posty o tematach związanych z krypto przed bitcoinem. I teraz wszystko było bez spoko, tylko no znowu znaleziono, że te blogposty to one są antydatowane, że one napisały dużo dużo później, a potem zmienił ich datę na wcześniej i to zmienił tą datę w momencie w którym zaczął chodzić i twierdzić, że jest satoshi Nakamoto, komoto. No Więc to tutaj nie za bardzo nie za bardzo pasuje. Co więcej są jakieś transkrypcje rozmów, które on prowadził z prawnikami, z, od z ludźmi od podatków, jakby na jakimś tam okresie swojego życia, podobno przed momentem, w którym twierdził, że był Satoshi Nakamoto i on im mówił o tym, że jest Satoshi Nakamoto i że stworzył bitcoina i zastanawiał się, jak to tam coś zrobić podatkowo, żeby dało się cokolwiek z tym zrobić. No i gościu twierdzi, że jest Satoshi Nakamoto, twierdzi, znaczy Wydaje się, że teoretycznie mógłby pasować, bo jest doktorem nauk, robił jakieś rzeczy związane z IT, z ogólnie z kryptografią, więc tutaj w teorii wydaje się, żeby wszystko pasowało. No tylko pojawia się taki jeden problem. To znaczy, wszyscy mu mówią, cytuję. Mordo, skoro jesteś Satoshi Nakamoto, to weź no rusz któregoś Bitcoina na jednym z tych portfeli. No on ja mówi, zaraz, zaraz, zaraz ruszę. I do tej pory nie ruszył, Więc y, mam takie wrażenie, przynajmniej z tych w tych materiałach, które, y, które przeglądałem, że na no raczej nikt poważnie nie bierze tego, że raczej to jest tak, że teza jest taka, że facet chce się po prostu wylansować i zrobić z siebie Bóg wie kogo, y, twierdząc, że jest Satoshi Nakamoto. Z grubsza wydaje się, że tak w, w jakimś takim wyizolowanym systemie może by i to pasowało, że jest tym na Nakamoto, tylko nie potrafi w żaden sposób tego udowodnić. Co więcej, Witalik Buterin, wspominany już przeze mnie, wprost mówi, że Craig Wright jest oszustem, że on na pewno nie jest Satoshi Nakamoto i no, wszyscy, którzy się śledzą trochę to, co robi Witalik Buterin, raczej wiedzą, że to jest taki gość, który jest raczej powściągliwy w tym, co mówi, raczej taki wyważony, spokojny, raczej... No to nie jest typ showmana, czy jakiegoś takiego człowieka, który wchodzi na scenę, pół ludzi się w nim zakochuje, a pół on obraża i nie mogą się w nim zakochać. Tylko raczej to jest taki spokojny, stonowany człowiek. Natomiast w sytuacji, w której jest mowa o kregu Rajcie, on się zapala, mówi wprost o tym, że Kregurajcie Rajcie, pozwij mnie, jeżeli chcesz, ale na bank nie jesteś z Satoshi Nakamoto, to jest niemożliwe. I jako podstawę do tego podaje to, że w jakichś tam rozmowach, w, jakby w czy znaczy w wywiadach, czy w jakichś konferencjach, na których brał udział, Craig Wright myli się w jakichś takich podstawowych rzeczach związanych z kryptografią. On tam podawał jakiś przykład tego, że on mylił jakieś takie podstawowe stwierdzenie, znaczy, że mylił chyba podnos podnoszenie 2 do potęgi, której z mnożeniem dwa razy coś tam. Jakieś takie, takie rzeczy związane z takimi podstawami matematycznymi, które są tak basicowe, że fakt, że Craig Wright się w tych kwestiach myli, albo wydaje się, że nie rozumie, jak to funkcjonuje, tylko powtarza jakieś rzeczy i co jakiś czas się myli, bo mu się zapomniało, jakby powoduje, że no nie ma możliwości, żeby on był tym geniuszem, który wymyślił jeszcze to wszystko zakodował i tak dalej, pan Craig Wright oczywiście mówi, że to on wymyślił, ale że jest jednym z twórców, że tam było ich więcej, ale nie powie więcej, w każdym razie, Przyjął taką linię obrony, że poszedł do jakiegoś sądu w Miami czy gdzieś i powiedział, jestem Satoshi Nakamoto, proszę mnie tutaj udowodnić, że ja to ja. No nie? I był tam jakiś proces, on tam w którejś instancji wygrał i tyle. Jakby dalej nie ruszył żadnych bitcoinów, dalej nie za wiele osób wierzy, że on jest Satoshi Nakamoto, a on jeździ po świecie i mówi dlaczego tak, dlaczego nie inaczej. Tam są jakieś takie artykuły, gdzie czy tam nawet chyba Jakieś wywiady z nim, czy, czy wystąpienia konferencji, o którą on tam tłumaczy, dlaczego użyli, użył tego pseudonimu i tak dalej, ale po tym wszystkim, co tam przeczytałem i jakby usłyszałem, to ja raczej już mi się nie chciało tego, tego jakby tematu zgłębiać, no bo ta historia wydaje się być dość mało prawdopodobna, a mianowicie no, w 2008 opublikował, w 2011 zniknął. I w XVI sobie przypomniał, że to on jest jednak Satoshi Nakamoto i jeszcze tak nie za bardzo potrafił udowodnić fakt, że jest Satoshi Nakamoto, poza tym, że no ma jakieś tam rzeczy związane z krypto, które niby robił kiedyś wcześniej, ale no jak sprawdzono, to one rob, bo robił jednak później tak dalej. Więc jakby ta historia w moich oczach wygląda przynajmniej tak, że gość zorientował się w tam w 2015-2016 roku, że... Yy, to może być, może żyć z tego, że będzie Satoshi Nakamoto. Zrobił wszystko, co mógł, żeby w jakiś tam sposób zbliżyć się do takiego wizerunku Satoshiego Nakamoto, a potem po prostu uparcie chodzi i twierdzi, że nim jest. Raczej chyba w tym całym takim community nikt tego niepoważnie jakoś nie traktuje. Chociaż może się teraz komuś narażam, po prostu może nie dotarłem do tej bańki informacyjnej, która czci i wielbi Craiga Wrighta i twierdzi,
0: że on jest jednak Satoshi Nakamoto. Przy okazji tego procesu, który miał udowodnić. To znaczy, bo on wytoczył proces swojemu wspólnikowi, partnerowi, który jakby zmarł, i tak naprawdę chodziło o to, żeby on uzyskał prawa do tych właśnie bitcoinów zamrożonych na tym portfelu. Więc chodziło o połowę tego portfela i on wygrał ten proces. I ten sąd w Miami, jakby na papierze przynajmniej, powiedział: okej, okay, ty, ziomuś jesteś y, Satoshi. Także teoretycznie. To, to, to ta sprawa jest dosyć gruba, no bo sąd w Miami mówi i przyznaje rację Kregowi, mówiąc ty jesteś Satoshi, więc jeżeli by spojrzeć tak na, na sądownictwo, tak, na, na historię spraw, która jest, wiesz, no, teoretycznie wyrocznią, no to sprawa jest zamknięta, Craig Wright jest Satoshi, nie? Znaczy, tak, tylko...
1: Trochę chyba nie wiemy, jak to do końca funkcjonuje i dlaczego to jest na przykład w sądzie w Miami robione, bo ja mam takie podejrzenie, że prawdopodobnie w jakby prawodawstwie amerykańskim jakby to wszystko funkcjonuje w jakiś taki sposób. No, tam jest to prawo oparte na precedensach i tak dalej. Wydaje mi się, że to było bardzo przemyślane, taka jest moja hipoteza, w sensie bardzo możliwe, że się mylę, że on dlatego to wszystko robił w sądzie w Miami, nie sprawdzałem tego i jakby, nie wiem, może gadam głupoty, ale dlatego wybrał sąd w Miami, bo tam prawdopodobieństwo tego, że uda mu się powołując się na coś, albo w jakiś sposób prowadząc jakby dowód, że to on, jakby wygrać i tak naprawdę zrobił to po to, żeby powiedzieć światu, słuchajcie, mam kwit z sądu, że to ja jestem Satoshi Nakamoto. To jest, wiesz, tak jak ludzie jadą brać Oczywiście. ślub do Las Vegas albo coś takiego, no nie? No tak e... że tak.
0: Nie no, ja jakby... się z tym zgadzam zupełnie jakby w całej rozciągłości, że to jest zrobione po to, żeby mieć papierek na coś, tak?
1: Tak. Nie wiem dlaczego i w jaki sposób padło na Miami, ale no taka jest moja hipoteza. Mówię, z tych wszystkich osób on wydaje się mimo tego, że ma papier sądu, że jest Satoshi Nakamoto, to raczej wydaje się być najmniej prawdopodobnym Satoshi Nakamoto, przynajmniej w moich oczach. No i w sensie nie przekonały mnie te historie, które o nim słyszałem, ale no jest cały ekosystem ludzi związanych tam z forkami Bitcoina i tak dalej, którzy jakby wierzą w tą teorię, że to jednak on jest no nie twórcą swoimi tylko dwoma rączkami, ale że jest współtwórcą Bitcoina i jakby żyją w takim przekonaniu. Jest jeszcze... Ostatnia osoba, o której przeczytałem dosłownie dzisiaj, Satoshi Nakamoto mógł być Len Sassman, który był jakby takim genialnym dzieckiem kryptografem, w sensie, że to był jakiś młody człowiek, który był kryptografem, był jakąś taką super obiecującą gwiazdą i który popełnił samobójstwo w 2011 roku po bardzo długiej walce z depresją. Nie zgłębiałem jakoś tematu tego człowieka, bo on raczej nie pojawia się za często w jakichś takich domniemaniach, kim jest Satoshi Nakamoto, natomiast jakby tutaj główną poszlaką, oprócz tego, że był kryptografem i był jakimś tam geniuszem, jest to, że dosłownie dwa miesiące przed tym, że przed tym, jak popełnił samobójstwo, napisał jako Satoshi, znaczy Satoshi Nakamoto napisał coś w stylu, że prawdopodobnie nie będzie mnie w okolicy w najbliższej przyszłości, czy coś w tym stylu, co jakby tutaj znowu ten link jest taki, że skoro miał depresję i miał jakieś myśli samobójcze, no to napisał coś takiego bardzo oględnego, nie tłumacząc nikomu nic, no i dwa miesiące później się zabił, no ale jakby tematu Lena Sassmana nie zgłębiałem, nie pojawia się on za często, doczytałem o tym dosłownie dzisiaj. I teraz, Maćku, no, opowiadałem się godzinę, kto jest Satoshi Nakamon? Pan Pol. Pol Laru. Tak jest. Ale to dlatego, że chcesz, żeby był film o tym? Czy?
0: Nie, wiesz, nie. To znaczy, nie pod... ja mam taką teorię, jak ciebie słuchałem, że to jest grupa tych cypherpunków, która jest skrzyknięta i ma zmowę i trzymają sztamę, że tak powiem, i żaden parę z gębin nie puści, zrobili to razem wspólnie w porozumieniu i są na tyle zaświrowani, że nie potrzebują tych pieniędzy. I, to, i oni robią to w jakimś wyższym celu. To jest taka moja bardzo, wiesz, oczywiście wild guess, trochę na potrzeby, wiesz, jakiegoś takiego no nie wiem, dużego statementu, jeżeli mogę tak powiedzieć z braku innych słów, albo jeżeli to miała, miałbym stawiać na jedną osobę, to wydaje mi się ten pol, a dlatego to jest najmniej prawdopodobne, to znaczy nie, nie dlatego, że to jest najmniej prawdopodobne, tylko wydaje mi się, że ta osoba nie jest często wskazywana na przykład na przykład przez Vitalika, bo to może być niekorzystne dla community. Jeżeli się okaże, że community całe, cała idea jest zbudowana na złych intencjach, to całe community crypto Web3 traci aut automatycznie. To jakby le le lega w gruzach cała chwalebna idea decentralizacji i anonimowości, dlatego, że w samym myślę to było w niecnym celu stworzone. Dlatego mam takie dwa typy, że to jest grupa osób, która wspólnie to zrobiła, albo pol. Ym, tylko nikt nie chce się do tego przyznać. Wolą to zamiatać pod dywan i zastanowić się, co zrobimy z polem, jak go wypuszczam.
1: Okej. Okay. co? To, to dlaczego to nie jest grupa osób? No to już mówiłem. Wydaje mi się, że to jest mało prawdopodobne, żeby oni po pierwsze przez tyle lat wszyscy yy, nie mówili o tym w żaden sposób, i co więcej, żeby to fingowali w taki sposób, że najpierw się skrzyknęli, zrobili, wypuścili pod pseudonimem, a potem się rozeszli i każdy pisał z na Nakamoto e, jakby osobno i jakby współpracował przez jakiś czas, przynajmniej tam wymieniając jakieś informacje, pomysły i tam coś robiąc. Więc e, nie wydaje mi się, że, żeby to była prawdopodobna historia. Z, z, za dużo logistycznych operacji, które mogłyby się nie powieść, Za dużo to. ruchomych elementów. Tak. A, to jeszcze dotyka... mi się przypomniała jedna rzecz a propos Craig'a Wrighta. Jest taki gość, któremu Satoshi Nakamoto przekazał projekt e, pisząc, że zostawia bitcoina w dobrych rękach, Gavina i reszty. I ten człowiek, on się chyba na Gavin, nie pamiętam jak. miał jakieś nazwisko jeszcze. I on też powiedział w którychś latach na jakiejś konferencji, gdzie był na scenie właśnie z Vitalikiem, że jego zdaniem Craig Wright jest Satoshi Nakamoto. I witali wtedy powiedział, nie, moim zdaniem nie, Craig Wright jest tam z kamerem, czy coś w tym stylu. I potem, to przez długi czas było jakby coś, na co się powoływali ludzie, którzy wierzyli, że Craig Wright jest Satoshi Nakamoto. Znaczy, że człowiek, któremu został jako głównemu takiemu kontrybutorowi, rozwijaczowi od strony deweloperskiej przekazany projekt, że on twierdzi, że Craig Wright jest Satoshi Nakamoto. Natomiast pan Gawin Później wycofał się, bo żałuje. No, tak mu się wtedy wydawało, ale jak teraz na to patrzy, to nie ma takiej możliwości. On pisał z Satosiem na komuś, to, to nie mógł być Craig Wright. Sorka, pomyliłem się, no nie? Więc jakby to jeszcze tylko mi się przypomniało o propos Craig Wrighta. A a propos pana pola Laru, wydaje mi się, że to znowu jest mało prawdopodobna sytuacja, o tyle, że gość był jakimś tam geniuszem zbrodni, no nie? I teraz to wszystko się tak filmowo układa, że on by był tam jakimś genialnym programistą i tak dalej. Tylko nikt nie do końca wie, co znaczy być genialnym programistą, no nie? Co, znał całego HTML-a i css i potrafił napisać cały front w czystym html z, z pamięci. No, wydaje się, że on robił jakieś rzeczy związane z kryptografią. Miał żywotny interes w tym, żeby ta, to, to wszystko funkcjonowało, żeby coś takiego jak Bitcoin powstało. Tylko teraz trochę nie wiadomo, jak on taki, wiesz, szeroki obszar, jakim jest w ogóle cała ta kryptografia, wszystkie te rzeczy związane... No, tak. że Jak on te wszystkie rzeczy i w którym momencie on je wszystkie poznał. Poznał je na tyle, żeby samemu wygenerować coś takiego jak Bitcoin z całym swoim pomysłem. Potem jeszcze robiąc te wszystkie lewe interesy, moldując ludzi, sprzedając czołgi jakimś watażkom w Afryce, którzy mordują swoich tam pobratymców. Kiedy miał czas. Tak. I on też wszystko kodował w internecie, a potem napisał, dobra, to ja zmykam, no nie? Bo wiedział, że go zaraz zamkną, no nie? W sensie to by wszystko ładnie wyglądało, tylko tak. Po pierwsze, nie wiadomo trochę, dlaczego miałby się nazywać Santoshi Komoto, poza tym, że miał paszport, który miał imię podobne, które nie wiadomo, czy sobie wymyślił, czy takie po prostu, nie wiem, znał kogoś takiego, ale nie wiadomo, czym miałby się tak nazywać. Po drugie, trochę mało prawdopodobne wydaje się, że w okresie, w którym on tam tworzy imperium zła, że siedział sobie i kodował na swoim jachcie, na którym przy okazji tam się odbywały imprezy zakrapiane narkotykami i strzelaniem z pistoletów, i że on jeszcze przy okazji był taki genialny, że jakby miał tak szerokie spektrum tych swoich umiejętności i wiedzy, że stworzył coś, co jest no prawie, że produktem skończonym, zniknął i teraz będzie kopał bitcoina, jak wyjdzie z więzienia, ale tak w sumie to nigdy nic z tym nie zrobi. W Wiesz, o tyle dobrze, że to się bo... da zweryfikować, jak on wyjdzie z tego więzienia, jeżeli nie dożyje końca, no?
0: Tak, to znaczy, wiesz, no, te dwa moje typy są na potrzeby tej dyskusji, bo zielonego pojęcia nie mam, ale na potrzeby, wiesz, pokłócenia się z tobą albo powymieniania y, opiniami, wybrałem te, y, bo mi się podobają, wiesz, z jednej strony ta idea, że to pol jest y, stoi za, za bitcoinem, jest bardzo niewygodna i to mnie tak, wiesz, Nikomu nie zależy na tym, żeby to się okazało, że to jest on. Um, ja uważam, że wydaje mi się przynajmniej, że w tym świecie jest bardzo dużo ekscentrycznych osób. Ekscentrycznych, no zobacz, no, historie, które przytaczasz, tak? Ludzie, którzy ukrywali się, wiesz, zbrodniarze, to znaczy, są. no w grupie tych podejrzanych, tak? No oczywiście. Oni są na tyle ekscentryczni, że wydaje mi się, że mogą być również zdolni do. Takiego zaplanowania tego, bo wiesz, z punktu widzenia nawet takiego growth hackingu, czy jakiegoś takiego, wiesz, guerrilla marketingu, stworzenie takiej persony, wprowadzenie jej na salony takie wirtualne i wykorzystanie do tego, żeby z nią korespondować na grupie mailingowej, nie wydaje mi się niczym nadzwyczajnym. A potem się okazuje, że a to jeden, jeden kolej zapomniał się dodać do kopii maila. Wiesz, to są te błędy, o których ty mówisz. Jeden się zapomniał dodać do kopii maila, drugi chlapnął bitcoin, a bitgold, czy wiesz coś, coś w tym stylu. Każdy jeden miał jakiś mały lapsus i teraz każdy, kto miał lapsus jest wytypowany do tego, że to on jest o, wiesz, osobistym Satoshi. Nie? Także to tak jakby właśnie to, na co ty zwróciłeś uwagę, że to jest niemożliwe, bo jest za dużo ruchomych elementów. Dokładnie te ruchome elementy teraz chlekoczą, ale w większej maszynie.
1: Nie jestem przekonany, ale nie będę się no kłócił, bo trudno. rozmawiamy o czymś, co tak naprawdę nie ma rozwiązania na dzień dzisiejszy. To, co z mojego punktu widzenia jest fascynujące, to jest to, że tak naprawdę od, no, lekko licząc dekady, ludzie próbują znaleźć, kim jest Satoshi Nakamoto. No podejrzewam, że nie jedna osoba i nie jedna rządowa agencja w międzyczasie były zaangażowane w to, żeby spróbować ten temat tutaj rozwikłać i do dzisiaj nie ma jakiegoś takiego wiarygodnego, wiarygodnej osoby, czy kogoś, to faktycznie mógłby, no jakby spełniałby w tak, że większość osób mogłaby uznać, że to jest on. Jakby co wejdzie się w jakieś takie community, czy w jakieś takie grupki, gdzieś znajdzie gdzie się taką bańkę, to tam kolejna osoba jest Satoshi. Na dzień dzisiejszy tak z tego mojego krótkiego, mimo wszystko, researchu wynika, że raczej ludzie skłaniają się ku teorii, że to Nick Szabo albo Adam Beck byli Satoshi Nakamoto. No Problem jest taki, że obaj żyją i obaj mówią wprost, że tego nie robili poza Nickiem Szabo, który chrapnął, że stworzył Bitcoin, znaczy Bitgolda. I jakby ciężko tak naprawdę stwierdzić, czy jakie oni na dzień dzisiejszy mieliby motywacje, żeby się ukrywać. No bo wydaje się, że jakby ten okres już na tyle długi minął i jakby na tyle to jest jakby już taka sprawa, która to jest na tyle bezpieczna, że któryś z nich mógłby już powiedzieć dobra, już Będziem, będę ja w takim razie Satoshi, <gry> załóżmy mi tą koszulkę z nazwiskiem Nakamoto i z dziewiątką na plecach no nie, ale no fascynujące jest to, że przez tyle lat się tego nie udało zrobić mm. jestem ciekawy, co się wydarzy dalej czy może jednak gdzieś ktoś jeszcze coś odkopie
0: I musimy co? się uzbroić w cierpliwość chyba
1: chyba tak, chociaż mówię Temat jest fascynujący. Kolejny temat, który mnie kusi, ale trzymam się, żeby nie wskakiwać do tej... Za mu do murka jezorka. się trzymasz. <laughs> tak, trzymam się murka. To jest temat wszystkich prekursorów bitcoina i tego, jak ci, ci ludzie zaangażowani w to środowisko cypherpunków, jak oni, jakby wiesz, jak ta myśl kiełkowała do momentu, w którym powstało coś, co się nazywa dzisiaj bitcoinem, a wcześniej było, wiesz, bitgoldem, money, haszkaszem i tam innymi rzeczami. W sensie, chciałbym prześledzić od bitcoina wstecz i jak to wszystko, po, ale to wydaje mi się, że to jest dużo roboty i dlatego jeszcze trzymam się tego murka. No co? Na dzisiaj chyba wystarczy. Mam nadzieję, tak że naszym słuchaczom się podobało, i jak będą sami mogli sobie poobstawiać, kim był Satoshi Nakamoto? Jeżeli ktoś ma jakieś ciekawe źródła, albo słyszał jakieś ciekawej teorii potwierdzającej albo negującej którąś z tych postaci, albo dokładającej nową postać to ja bardzo chętnie coś takiego przyjmę. Można do mnie na Twitterze W każdych napisać, ilościach. gdziekolwiek. Tak, w każdych ilościach. Będę czytał, będę dalej zgłębiał. Zrobimy kim jest Satoshi Nakamoto, część druga, jeżeli pojawią się nowi, chętni na bycie Satoshi Nakamoto. A na dzisiaj chyba wystarczy i tak nam strasznie długo
0: wyszła ta gawęda. Albo za rok zrobimy odcinek rocznicowy. Co się zmieniło w sprawie Satoshiego Nakamoto? Właśnie powinniśmy w Pizza Day wypuścić taki odcinek i co roku potem robić co od nowego w temacie, kim jest na Nakamoto. To podepnijmy to pod bieżący Pizza Day, który był niedawno i umówmy się na rok na podsumowanie. Nawet krótkie. Zobaczymy, jeżeli będziemy pamiętać. Dobra. Okej, okay, to dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Trzymaj się. Pa, pa. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Podróż po web 3. Żeby nie przegapić kolejnych odcinków, pamiętaj, żeby zasubskrybować
1: ten podcast w swojej aplikacji do podcastów.
0: Wejdź również na www.ppw3.pl i zapisz się do newslettera. Otrzymasz dzięki temu powiadomienie o każdym nowym odcinku oraz dodatkowym materiały.
1: Dzięki i do usłyszenia. Cześć.